I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When Henrik came over from Sweden, when Henrik he crossed the North Sea, when Henrik he signed for the Celtic, what a signing he turned out to be. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik. Hallå där, välkomna till fotbollspodden avsnitt 54. Ja, ja men. Som vanligt med mig, Linus Berglund och Patrik Kilman. Ja. Mm. Idag är en gäst en speciell gäst, får vi säga. Mycket speciell. Eh, eller bara för att säga det är en speciell gäst Och vi är hos honom kan man säga på Grimsta IP Henrik Strömblad Tack tack, kul att få vara med Det är väl lite som, som du sa, det är mitt andra vardagsrum på Grimsta Där vi faktiskt sitter i styrelserummet här i klubbhuset just nu Ja, vi satt och snackade lite BP innan här Du hade ingen roll i klubben så Jag har väl lite grann fortfarande Jag, jag... Jag spelade här när jag växte upp här upp till A-laget med Tommy Söderberg som tränare. Sen har jag jobbat åt klubben med marknadsföring och arrangemang och allt var spiker. Det var, var det jag började med kan man säga i offentlighetens ljus. Mm. Plus att jag har tränat sonen här i sex år fast jag trappade ner lite i höstas så att nu är jag manager som jag så fint kallar mig för laget. Jag har jag okay. tagit in några andra som sköter träningen. Mm. Mm. Härligt. Kul att vara Ja, mycket. Det är just i det här rummet. Man har ju varit på planen några gånger, men inne i själva katakomberna har man inte varit. I finrummet. Ja. Vet du hur många lag det finns i BP? Det är, nej, det vet jag inte. Jag kan tänka mig att det finns en väldigt massa lag. Jag kommer ihåg själv när man var ung och mötte BP. Det fanns ju tusen BP-lag. Så att... Det är faktiskt Europas största fotbollsklubb. 265 lag Oj. för killar och tjejer totalt. Ja. Så att det är, är det Europas största? Europas största klubb med antal registrerade lag. Häftigt. Och då är det, kan jag säga att 80% minst spelar bara breddfotboll, bara skollag, klasslag, mm. alltså typ kvarterslag. Så att man tänker ju BP förknippas ju mycket med elitfotboll bara, mm. vilket ja. det är. Men det är en otroligt stor del som bara är lag som spelar för att det är roligt och inte alls har några ambitioner att bli jättebra eller inte tränar mer än en, en gång, två gånger i veckan. Mm. Mm. Nej, det, nej, det är ju inte det man riktigt tänker på. För man kommer ihåg själv, man, som sagt, när man mötte BP, det var oftast väldigt bra. De var ju oftast väldigt bra, men fick ofta stryk av dem. Så. Ja, de är väldigt, väldigt bra. Ja. Eh, det var ju alltid BP... BP1 var det lag man ville möta. Det finns ju ja. alltid BP1. Ja. Och vi alltså mötte vi BP1 borta. Det är mitt senaste minne från Grimstad. Eh, Vår matchplan var att håll för fan, tätt första fem. Mm. Och det står 2-0 efter första minuten till BP1. Det var allt tungt. Ja. När jag växte upp i BP, då hade vi stort sett bara ett lag i varje åldersklass. Två kanske, sådär. Men i år, nu är det väl när man startar ett nytt sjumannalag eller en åldersgrupp så är det ungefär 30 lag i varje åldersklass. Och det är klart att då får du fram bra spelare också till första laget om du har 30 lag att välja ur. Så att mm. det är basen mycket. Mm. Men det är, hur, hur är tanken? Det är fortfarande att man ska fostra utåt. Absolut, och jag menar, det står inskrivet i styrelseprotokollet sedan ett antal år tillbaka, det var någon av Kim Bergstrand tränade i BP som man började med det att, att 70% av spelarna i A-truppen ska vara egna produkter mm. och det höll man inte lika hårt på när jag växte upp och lirade det här och då plockades det en del folk utifrån men, men det var fortfarande, så att majoriteten i alla fall runt 40-50% var egna spelare då. Mm. Så, men, men det finns inte de pengarna att köpa spelare, det går ju liksom inte AIK Djurgården har ju mycket bättre resurser än vad BP har att köpa spelare Mm. Så att här kan man kanske hitta några ny måste du tillföra men, men inga stora pengar att, att handla in dem inga stora pengar och ge dem jättehöga löner heller. Då får man bygga egna jobbar istället. Ja, det har vi ju gjort ett par stycken genom åren. Så att, ja. Det finns ju ett par ut i Allsvenskan i bra lag som, som är fostrade här. Onekligen. Ja, onekligen en, vad säger man? En förebild mm. inom svensk fotboll. Klantskola. Inom europeisk fotboll kan man använda dem? Nej. Ja, nu är akademierna ute i Europa väldigt bra nu för tiden. Så att, men, men självklart, det, de, det är ju, de bästa ungdomslagen blir inbjudna då till turneringar i Tyskland och Italien och Spanien. Så att det, 
Det ser man ju BP som en, en och de håller jämna steg kan jag säga upp till Alva Manna sen börjar dra ifrån eftersom mm. då Juventus och Chelsea och Bayern München de här har ju så mycket mer resurser de, de kanske har fem, sex heltidsanställda som bara sköter ett pojklag i elitlag i varje åldersklass då. Mm. Här har vi arvoderade tränare på, på första lagen då, men de är ju inte heltidsanställda de jobbar lite ut skolverksamheten som finns där men eh, inte i närheten av liksom, de resurserna för att fostra spelare som, som det är i Europa så. Nej. Hör du, vi, vi tänkte prata, vi pratar ju ofta om Premier League eh, i den här fotbollspodden, eh, Sveriges äldsta fotbollspodd. Görs i samarbete med Joma Live, ett eh, fotbollsresebolag. Vi, har, eh, vi, vi inriktar oss på engelsk fotboll och vi verkligen brinner för det. Eh, vi hejar på Liverpool, ja. stenhårt. Vi hörde ju dig i helgen mm. mot United. Och det var ju, ja... Kan man säga att det var säsongens finaste insats? Ja, det är ju alltid det när, när Liverpool möter United och man går hem med en seger. Då är det, ja, det finns ingen bättre lag att slå i ligan. Nej, och eftersom, även om det är partis, men det är ju den, den största matchen i helgen tycker jag. Även om Arsenal Tottenham är en riktigt stor match. Ja. Tottenham Arsenal. Men du var ju på plats. Var, var, hur var stämningen? Ja, precis som du säger, nu är vi, vi är inne på fjärde säsongen med Premier League och, och som vi sänder där och eh, det har man ju förstått det, det tror jag att jag insåg redan innan vi började sända Premier League, vi hade ju en del fuck up fotboll och sen blev man ju indoktrinerad i Glenn också som <laughs> har lärt mig liksom att, att i det stora mötet, i det tunga mötet är ju Manchester United mot Liverpool i och med att de har de mesta titlarna och det är de lagen som har vunnit mest sen har ju då förstås Arsenal haft sina perioder Chelsea har kommit upp med alla pengarna som har ramlat in där mm. sitter under senare år då. Men, mm. men, men det finns så mycket liksom gammal rivalitet mellan de här klubbarna och allting. Så det känner man ju om när man kommer dit. Det, det gör man. Nu var det ju lite speciell stämning runt Old Trafford för United-fansen. De var ju rätt nervösa och spända inför matchen där. Och mm. Det märkte man när man gick in där också. Att, att det här var ju liksom... För det, så har det aldrig varit förut. Då har ju liksom att komma till Old Trafford och de andra lagen har ju varit rädda. Och, mm. och möta den här gamla mannen där med, med sitt lag som, ja. <laughs> som aldrig går bort jo, någonting. Men, men det bara titta på United den här säsongen. Är det någonting som har hänt så är det att de andra lagen har tappat respekten för att komma till Old Trafford? Ja. Där är inte den här hemska borgen längre. Nej. Nej. Det är ju lag som West Bromwich till exempel mm. som har dödat en sån myt. Ja, Swansea var där och vann i FA Cup om året ja. till och med mot United. Och Sunderland slår ut dem på straffar mm. i returen. Där, så mm. att det, det, det finns många lag liksom som, som säger att, att det här är inte lika jobbigt att komma till längre. Nej. Men vad sägs då? Vad är anledningen? Hör man något? Oh, nej. Det finns miljoner, det finns miljoner teorier och allting om varför United, har, du menar varför United har tappat den här säsongen. Ja, vad, vad, ja vad ska man säga? Om man lyssnar lite på folket som de som följer Manchester United mycket och runt omkring så, så säger de att en stor förändring är ju, det, en ny manager kan man ju självklart alltså, byt, byt, byta jobb med Alex Ferguson är det svåraste man kan göra i fotbollsvärlden ja. nästan efter mm. det han har byggt upp. Men jag tror att mycket var att han bytte ut hela ledarstaben där. Att det, det har ju slagit tillbaka lite. Att United-spelarna har ju själva mellan raderna sagt och har varit i intervjuer liksom att de, de var ju bekväma med det här gänget som tränade dem. Ferguson var ju aldrig nere på träningen. Men han hade ju bra, en bra stab där med Mölensten, han som var manager i Fullham ett tag nu. Och Mike Filan då som var assisterande tränare och sen alla runt omkring. Och det där har de inte riktigt liksom akklimatiserat sig ordentligt vid när Moyes tog in sitt gäng från Everton. Förvisso Phil Neville då som är gammal United-spelare. Men det är en del i det hela. Liksom att, att de har tappat lite grann på den biten. Där. Sen mm. har ju en annan del att spelarna. Några av dem har ju passerat sin, sin bästa peak om man säger. Och mm. är på väg neråt i karriären. Plus att han kanske inte, han har ju liksom inte fått den strukturen i laget som, som Ferguson hade. De, de spelade inte så bländande förra säsongen. Ändå vinner de ligan med 23 poäng eller något sånt där. Mm. Eller, de var ju överlägsna liksom. Men han fick ju ut det bästa ur dem hela tiden. Och de vann ju de här matcherna när de spelade dåligt. Här är, här är, vi snackade om det i Jorgen Strömberg när vi satt i pressrummet där. Att hur många matcher vann de inte på så kallad Fergie time? Med tilläggstiden och så mm-hmm. in den baljade. Men nu, jag tittade på någon statistik. De har ju förlorat en massa matcher de sista tio minuterna. United. Mm. Och det har ju svängt totalt. Det är ju liksom en, en sån här jätteförändring. Att plötsligt så, så släpper de in mål i slutet av matcherna istället. Mm. Mm. Ja, det är en väldans skillnad. Men jag tänkte det var intressant det du sa i början att när du var, du var ju på plats mm. att du kände att det var liksom en alldeles nervöst och en liten annan stämning. För du, du, har, du har ju varit där förut när det, liksom, när det var bra, när det var bra United. Mm. Men det var så pass att du, man märker av att det är skillnad liksom från... 
Från när de var bra och från nu liksom då. Jo, ja, men, och i och med att Liverpool har ju haft så stora problem att vinna på Old Trafford mm. De har ju inte vunnit det på fem år Och då, då har ju alltid den där självsäkerheten funnits liksom, att United har ju ändå vunnit på Anfield flera gånger under senare åren Och Liverpool har vunnit på Old Trafford då, Men, men, äh, ja, men det märktes sen, sen var de i och för sig Alltså United fans som var väl de bästa som representerade Manchester United i den matchen De stod ju bakom och sjöng mm. och försökte hålla igång på slutet där Och insåg att ja, de, de ska inte ta oss på sången i alla fall Liverpool Nej. fansen då men, men självklart så, så, så ja, det har väl varit så under del av säsongen. Det är inte så att de har börjat bua mot laget eller bua mot Mois ännu liksom. Men, men det, det har ju kommit en del smällar som har gjort säkert att supporterna börjar undra vad det är som händer. Mm. Ja, onekligen. Det är ja, märkligt. En ja. sak som jag såg på Sky Sports... Efter att jag såg på VSAT-sändningen Då såg jag för Skysport Och då såg jag Gary Neville och Jamie Carragher Pratade ytterst intressant En sån match man mm. vad de säger. Då sa Gary Neville Han, han berömde Steven Gerrard väldigt mycket För hans insats Då sa han att det är just den sån där Satsningen Gerrard gör på Jones tidigt Satsningen han gör efter en minut Som bara går ut till ett inkast för United Det sänder de signalerna Att Gary Neville sa att det saknas en Steven Gerrard i United, det saknas en, alltså en, ett hjärta Det är för många som har det bekvämt, tyckte han Det har han nog helt rätt i att, att Just det där, liksom, att visa laget som kapten att, att här går man in och så tar jag en, en stenhård närkamp Och det var ju, jag tror Glenn sa det i början när vi kommenterade matchen att det, det smällde, det var inte fult, men det var ju riktigt så här bestämt in i närkampen Alltså så brak liksom, verkligen mm. Och man såg att de ville sätta sig i respekt och Mm. Och mest av allt lyckades väl Liverpool-spelarna sätta sig i respekt någonstans. Ja. De kom ju dit med stort självförtroende, mm. gått jättebra och spelat fin fotboll. Och den fick de ju verkligen igång. Mm. Och sen, sen hade han ju den där lilla smarta taktiska detaljen att han stoppade in Störling som offensiv spets mm. in i mitten. Mm. Och vann ju totalt mittfältet där. Det, det är ju där United haft sitt största problem centralt mm. på mittfältet den här säsongen. Sterling mm. gjorde en, en riktigt bra match i den rollen. Mm. För det kändes lite vanskligt ibland när han mötte bollen. Att skulle han tappa den så var det en jätteyta bakom. Mm. Nej men det gäller ju de små smarta dragen. Och det var alla överens om tror jag i eftersnacket när jag läste tidningen och man hörde på radion och lite sådana här. Att, att han, han, Rodgers var ju smartare i matchningen, mm. i coachningen än vad mm. Moise var. Moise han, han kändes liksom som att organisationen och sen intensiteten. Den fanns ju inte riktigt hos United-spelarna. Det var ju mycket mer hos Liverpool. Det vi har pratat om tidigare, apropå Manchester United och Moyes, det är att eh, om man ser United kontra Liverpool som vi pratar nu, att Rodgers under förra året, så det gick inte vägen. De kom, var kom åtta till slut? Ja. Mm. Men man såg en sån röd tråd, man såg en sån sånt ljus i tunneln. Man slutade aldrig med 4-3-3 och det hårda pressspelet och passningsspelet, bollen i havet. Att det fanns ändå en, ett ljus i tunneln för United känns som, som tunneln bara blir längre. Det finns inte den här tydliga idén. Strategi. Nej, men det, är, det stämmer nog bra. Att han, och Moïse har ju fått den här liksom, tiden att jobba. Det måste ju alla fotbollstjänare ha. Och, och Liverpool har ju sunda ägare nu. Hade, hade det varit de här gamla tomtarna Hicks och Gillette som hade varit där, då hade Moïse åkt ut eller vad jag säger, Rodgers åkt ut där. Men, ja. men, men nu har de ju en ägare struktur som gör att de får jobba med tålamod och han får jobba med laget. Och, och det genererar ju resultat och, och de kommer tror jag säkert att vara tillbaka i Champions League-spel i höst vilket är otroligt betydelsefullt för de här stora klubbarna för det är, då öppnas ju dörren till en annan kategori av spelare också än vad man kan få tag i om man missar Champions League men, men, nej, men det är ju att det skulle bli svårt för Moïse att kliva in där och liksom bara spinna vidare på det som Ferguson hade gjort Sen, sen kan man väl säga att han tog ändå över ett mesta lag. Han har i stort sett den truppen. Han har ju inte tappat några bra spelare. Han tillförde Fellaini som ju har varit kass i stort mm. sett <laughs> hela säsongen. Och nu har han fått in Mata då. Som man inte riktigt vet vad han ska stoppa in i laget någonstans. Han, han springer runt och ute på en kant mest och får inte ut så mycket. Så att det, det är väl sådana grejer som, som många tycker är konstigt. Att han liksom, hur ska han matcha laget? Hur ska han sätta mm. ut sina spelare? Och Men det är väl... Mm. Ursäkta, men det är väl jättemärkt om du värvar en sån som Mata för 400 miljoner mm. Och sen vet du inte riktigt vart han ska spela alltså, Det är jättekonstigt om man, För en sån summa så vet man inte riktigt hur man ska använda honom Det, känns, det mm. låter ju liksom ett panik Eller liksom att Ja, det är inte riktigt koll på läget Vad, han, vad, vad vill vi få ut av den här värvningen mm. Ja, för mig så, så Jag menar, att ta bort Rune från Paris ska man ju inte göra Nu har ju från Paris varit lite halvkast mm. Nu gjorde han förvisso tre mål mot Olympiakos Och det, det upprättade ju en del Nej men jag tror det enda, enda sättet framåt är det ju att, att spela med två rena forwards och så få in Mata bakom de här två. Mm. Att, att du trycker fram Rooney lite i planen där 
Och det, det klarar han i sånt mm. det, För du måste ändå investera 400 miljoner i en spelare och som är så bra som han är. Mm. Han, han var ju Chelsea's kanske bästa spelare mm. under två ja. säsonger. Så känns det som slöseri att han, han hamnar någonstans där han inte kan delta i spelet. Mm. Matta måste spela centralt. Ja, 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 för att få ut någonting av hans ja, kapacitet. Han, ja. han är ju ingen Valencia eller Welbeck som ska lägga och tugga på kanten. Eller? Nej. Nej, jag tycker också att han är för bra för att ens behöva bry sig för mycket om hemjobbet, mm. tycker jag. Ja. Som det snackas om att Mojse vill att han ska jobba hem i alla fall. Men, mm. ja, jag vet inte. Men eh, om vi vänder på det till Liverpool, hur, vad snackas det om Liverpool? Hur fin fotboll de spelar och hur bra Rodgers har jobbat med, med sitt lag och vilken, ja, mycket fokuserade sig kring liksom hur hans taktiska sätt att leda laget och jobba med har lyckats jämfört med Moyes då. Nu har ju Rodgers haft längre tid på sig med sina killar förstås och tålamod då, men, men, nej, men hur han har fått den här uppställningen att fungera och i sanningens namn om man är ärlig så har de ju inte något jätteförsvar. De här båda mittbackarna Agri och Skartel är ju inte direkt Lians vassaste mittbackspar. Men, men med Gerard som ligger där framför i straffområdet och täcker upp han gjorde det fantastiskt bra i, i den här matchen också. Så skyddar ju han de två en hel del. Mm. Så att utan att ha några riktigt vassa mittbackar så klarar sig Liverpool rätt bra ändå defensivt. Mm. Mm. Men det sa ju både du och jag, eller när vi kollade på matchen att det kändes så det är en lite ny han Gerard har inte redan den djupa positionen hela säsongen utan det är en hyfsat ny roll för honom. Men det kändes som både du och så att det kändes så tryggt att ha honom framför sig. Det såg ut att vara så skönt för mittbackarna för han, mm. han är så bra med bollen också och kan slå öppnande passningar och lugna ner spel. Och han, han är så klok så han tar oftast rätt beslut. Så det känns som du säger, det känns som att det är jättebra för mittbackarna att ha Gerard framför sig för att han... Han är så pass bra på den rollen, relativt nya rollen ändå mm. från honom. Så att, mm. Då får vi se när Lukas kommer in där. Och mm. Han har ju gjort det väldigt bra. Ja, jag vet mm. att Liverpool fanns han slet sitt år över honom ja. i början. Där. Det var många som tyckte han slut ut från Anfield. Och <coughs> han var ju inte bra i sanningens namn. Men sen hände ju någonting där när han började hitta den här balansrollen. Och, mm. och tyvärr har han ju varit skadad en del och varit borta mm. länge. Då. Men, men det blir ju liksom lite klurigt nu att för Rodgers att lösa. Vad sätter jag Lukas och vad ska jag ha i Gerard? Ja. Mm. Möter de lite sämre lag... Där de dominerar matcherna, då kan han säkert skjuta fram Gerard lite och låta ja. Lucas ta det där. Men sen om de möter City eller, eller Chelsea i de här lagen, ja. då, då får han väl balansera lite mer då. Mm. Ja, precis så. Ja. Men han har, fått, jag han, han, han har fått sina spelare att tro på sin idé, tror jag. Mm. Det har ja, inte bara fått sina spelare riktigt. De, de undrar nog, vad vill han egentligen? Mm. Medan... Det ser man ju på Liverpool-spelarna. De, de, de litar till 100 procent på vad Roger säger att de ja. ska göra. Och, man... och det är rätt tydligt, ren idrottspsykologi att, att Liverpool får tre straffar. Även om det hade varit såklara situationer i andra straffområden så känns det, har du det emot dig då får du inte straff. Eller Liverpool har allt med sig, då får man det straffarna. De fick till och med klatten som aldrig har straff mot United på 19 matcher och blåsa ja, tre straffar nej. mot dem. Så att, nej, nej. Och det är också lite, det hade aldrig hänt för som har tränare. Möjligen en straff, mm. men aldrig två. Och aldrig helskottat tre Nej, <laughs> och träff, och det, det finns inte men, men det är också så här, nu, domarna kanske känner att Aha, ja men nu är inte han där längre Och nu, nu, nu vågar vi ta ja. de här besluten mm. Två straffarna var helt rätt mm. Den tredje kan man diskutera ja, den var ju... När Starwich mm. kommer. Däremot in. efter den så var det en situation Mm. Då det kom jo, då. Mm. Ja. Det var det kom ja, det skulle ja. inte jo, då. Nej, nej. <coughs> men, men hade det inte varit någon straff så tror jag det hade varit straff För det var Precis. så pass klart ja. Men vi, vi pratar om inomhittfättare Lucas Gerard och backlinjen. Jag tycker att backlinjen får ett väldigt bra stöd längst upp på mittfältet också. För han har vridit om att spela två defensiva till att spela två offensiva för att få pressspelet tidigt. Mm. Så att varje motståndarspelare i stort sett ska, ska inte få tid. Och där tycker jag att Joellen och Jordan Henderson gör ett jätte, jättejobb. Framförallt Jordan Henderson... Fantastisk. Ja, det är roligt att du säger det för jag har tänkt på Henderson också. Han kom in där när de köpte massa spelare med <coughs> Andy Carroll och Downing och, och då tyckte många Liverpool fans att äh, vad, vad ska vi med honom till? Han, 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 kom, han hade ju svårt där i början. Mm. Men Rodgers har verkligen trott på honom. Han, han är ju den som han trodde på de här som, som han fick ärva om man säger det. Mm. Och Henderson har ju motsvarat det. Han, han har ju varit lysande i många gånger. Även man kanske har lite konstigt löpsteg och så, så, så <laughs> ja, frågor som var inne på. Ja. Men, men alltså, man luras om att tro att det går långsamt om man ser honom. Ja. Det gör han ju inte. <coughs> det går ju snabbt. Ja. Ja, han har en enorm löpkapacitet. Och det som är så kul tycker jag, det verkar, alltså stämningen i Liverpool verkar vara som att man läser efter matchen kommentarer och 
Det är alltid positivt. Alltså Gerard går ut och hyllar Rodgers. Att det är det bästa man to man mention. Han någonsin har upplevt och aldrig varit med. Alltså, och alla efter det är alltid så positivt. Om, om framförallt Rodgers och träningssättet. Och alltihopa. Det, han verkar liksom ha fått. Som du säger. Alla har köpt idén. Liksom. Alla är med på tåget. Mm. Jo, men det, det, man ser att optimismen har kommit tillbaka. Liksom. Den, den, den har väl, ja, när de vann Champions League förstås och gick till final under Benitez så, så fanns det ju en liksom, positiv anda runt. Men sen har, har det varit många år där det har hackat liksom, neråt och neråt och neråt. Mm. Mm. Så jag tror att det är viktigt för alla Liverpool-supportrar att känna att laget spelar en bra fotboll. Det, det ja. finns någonstans i, i väggarna där. De ska, spela, ja. de ska inte mm. spela något kick and run lead eller, eller liksom, <coughs> bara hysta in den på någon forward, utan det, det finns ju Genom oss Liverpool någonstans att mm. de ska spela på bollen genom planen. Och, och Men det, det var det som var känslan förra året tycker jag. Att även om det gick likadant resultatmässigt som under Roy Hodgson så var det en helt annan mentalitet, en helt annan typ av fotboll. Mm. Ja, det fanns ett självförtroende igen runt Anfield. För att fotbollen kanske så fort blir nöjda också och känner nog att mm. okej okay, vi vinner inte alla matcher men det, mm. har man tålamod så kommer det att ge någonting. Mm. Precis. Det var så det kändes också som de... Under Roy Hodgson framförallt, då var det bara deprimerande som kollade. Det var så tråkig fotboll. Så att när Rodgers kom till den, man såg ju skillnaden. Man såg vad han mm. tänkte, vad han ville. Och då, då, då är man ju beredd att ge lite mer tid. Men Roy Hodgson hade man ingen aning. Hur vill de spela? Hur vill de anfalla? Det, det var, gick inte att se. Här ser man tydligt att vi ska ha bollen av spel efter marken. Pressa högt oftast. Mm. Och så ser man ju att, ja, i varje, ja, det funkar ju inte alla matcher. Men ibland funkar det. Och nu, nu har ju det gett resultat andra säsongen här. Så att, mm. nej, det är en massiv skillnad på hur liksom, ja. Jag kunde ju till och med tycka att de var lite för defensiva under Benitez Men det var ju hans mm. sätt att se på fotboll där. Men ja. han hade ju mm. en fantastisk uppställning med, med Xabi Alonso och med Torres och med, med de spelarna som var mm. så behövde de inte vara så defensiva som de var Det var snarare hans sätt att se på matcher mm. hur man, och, Såklart, ja. vinner man Champions League så, så kan ingen slå honom på fingrarna nej. Och ta sig till final igen två år senare då. Fantastisk kupptränare ja. Verkligen, verkligen mm. Ja. Eh, den andra stora matchen där i lördagsdag Han du se någonting av den? Tottenham Arsenal Ja, han kollade Elias i intervjuer Jag missade ju lite där Men, men ja, vi tittar på andra halvlek när vi kom tillbaka till hotellet där och, mm. Vad som slog mig var väl att, att ja, Till början med så reste sig Arsenal rätt bra då Efter att ha fått stryk där Och, och utslagen av Bayern München då Mm. Det man känner med Arsenal är det. Man, man är aldrig riktigt så hundra på Ska, ska de liksom klara det här när de, är, när de har haft en positiv trend Men mm. de veker ner sig mot Stoke till exempel Den matchen vi, vi var hos Anders Sen har de ju hanterat Tycker man hanterat de stora lagen bättre än, än bottenlagen ibland till mm. och med. Men, men, nej, men det är klart Får man en sån start som Rosicki balja där Det är ja, någonting så. att bygga på Sen är ju Tottenham väldigt ojämna De är ju, det är ju ett lag som i sina bästa stunder kan få ut otroligt mycket. Mm. Men, men det känns som att det, de måste nog byta ut ett par spelare i Spurs och de ska, ska bli det topplaget om de vill vara. Mm. Tror du att Sherwood får sitta kvar efter säsongen? Jag kan hoppas det. Han är ju ändå liksom en Tottenham-manager. Han verkar ha liksom idén och han har hjärtat. Han brinner ju för Spurs. Det är ju någonstans det de behöver. Jag tror inte de känner på att plocka in en ny manager igen utifrån. Då, men... Nej. Men där finns det en otålighet i klubben som inte Arsenal har till exempel. De, mm. de är ju verkligen tålmodiga och Liverpool börjar ju bli tålmodiga. Och mm. det, det är, kontinuitet är ju ett ord som folk tycker är tråkigt ibland men det är ju det som ger resultat mm. oavsett ja. var du är. Om du är här på Grimstad eller om du är på, på Anfield eller på Bernabeu-stadion eller, eller i München eller någonting. Vågar mm. man tro på det man har och låter tränaren jobba med sitt lag och inte mm. bli orolig för att resultaten går emot då brukar det ju bli bra. Mm. Där har ju Spurs verkligen, de har ju värvat in Väldigt mycket spelare. Mm. Och när man har en sån stor spelarkarusell. Då, då sänder ju det signaler till den befintliga truppen. Att vi tror inte på det här. Och det har känts som det i Spurs under det ganska lång tid nu. Den här oron hela tiden. Och att de, den enda som egentligen har lyckats med laget var ju Redknapp när han tog dem till Champions League. Och då, då kändes det som att nu, då fick de ju ut någonting. Men sen har ju Tottenham problemet att... När de får fram de här riktigt bra spelarna så kan de inte hålla i dem heller. De är ju en säljande klubb i slutändan. Mer än en, ja, de köper ju mycket också. Men, men att hålla i, det är inte lätt att hålla i Gerrit Bale kanske. Men, men det är andra spelare som har lämnat Modric när han försvinner till exempel. Mm. Mm. Så att, de har ju lite mer problem. De vill ju vara som Arsenal och Chelsea. De vill ju vara på den nivån i London. Mm. Men de ligger ju ett par hack bakom hela tiden. Mm. Men de har på något sätt etablerat sig som ett topplag tycker jag om de 
fansen skrek Livy out innan matchen nu eh, mot Arsenal och det är ett otroligt missnöje i Tottenham och ändå ligger de och ligger de sexa, sjua mm. ja, de att det, för några år sedan hade ju sexa, sjua varit helt okej okay. mm. vi tänkte prata lite Europa också eh, Europa har gått knackigt för engelska lag, säger folk men är det rättvist känner jag, med Chelsea vidare, United vidare mm. och Arsenal och City ändå utslagna mot Barcelona och Manchester City Vad, vad känner du Henke? Nej, jag tycker inte det är rättvist att säga att det går dåligt för de engelska lagen så, jag menar United gjorde en bedrövlig match borta mot Olympiakos, nu rättade de ju till det där hemma mm. och Chelsea var ju så snälla så att de såg till att det var spännande i alla fall däremot mm. hela Tassar, med tanke på att nästan var väl sex av åtta matcher som slutade med borta där i första omgången mm. och det är det... Jag tror att det har hänt två gånger sedan Champions League drog igång att ett lag har torskat hemma och vänt borta. Mm. Så att det, det är klart att det blir problem då. Men, nej, det kan jag inte säga. Men Bayern München är ju förmodligen vid sidan av Real Madrid tycker jag de två bästa i Europa just nu. Så det var inte lätt för Arsenal, det visste de. Mm. Och åka till München med 0-2 där, det, det var en, <laughs> nästan game over. Mm. Eh, City var lite förvånad att de förlorade hemma mot Barca faktiskt. Det trodde jag inte, men det, det blev ju någonstans... En utdelning för Barcelona och spelar man med, med han som jag kallar för rysk roulette, det är Michaelis där mm. ja. Det är bra smekdagen på honom. Ja, Martin rysk roulette, <laughs> Nej men han, han är, är ju ett osäkerhetsmoment. Jag förstår inte, det är många som inte förstår vad, vad han ser i honom där. Men han det är otroligt haft, ja, Han har haft honom länge, han hade honom i River Plate och, och någonstans, varje tränare har ju sin favoritspelare. Mm. Det kommer man aldrig ifrån. Många år kan det vara den spelaren som... Alla, alla andra tycker att det är det här. Ja. Men då tycker han att det här är... Han gör precis som jag säger. Det är mitt ja. språkrör det här. Men... Han hade han i Malaga också. Ja, ja då. Mm. Han var ju bara i München. Jag kommer ihåg när han och Van Boyten blev uppsnorrade i, i, i Milito i Champions League-finalen mm. 2010. Mm. Redan ja, då tyckte det. han var trög. Och han har inte blivit snabbare efter det. Nej, nej. Så att, nej, nej, jag ska inte sätta en fiasko för de engelska lagen på så sätt. Utan det, det... Spanien däremot har gått bra. De har tre lag vidare till mm. kvarten. Mm. Och sen har du då Dortmund och Bayern som man räknade med. Schalke och Leverkusen röker rejält. Då. Ja. Och sen är väl, jag säger att PSG, de, de kan gå bra. Men min joker där, det är Atletico Madrid. Det är en riktig sån här liten mm. outsider som inget lag säkert vill lottas mot mm. när kvartarna ska snurras ihop. Vilka vinner då? Svår fråga. Men... Ja, jag måste ju hålla på den finalen jag har sagt just nu i, i talande stund. Där. Ja. Och nu är det, alltså, sen vet man aldrig hur lottningen blir. Då. Men, ja. men om lottningen blir sån som jag, ja, jag hoppas på sen säga men, men jag, jag tror ju på finalen av Bayern München och Real Madrid det är de två lagen som jag tycker ser bäst ut för stunden mm. det skulle vara otroligt spännande att se för jag tycker att Ancelotti har utvecklat Real och fått dem att bli bättre och bättre så har han ju världens två bästa kontringsspelare där och det är inte lätt att hålla igen mot Bale och mot Ronaldo det, det går undan lite när de får bollen jag såg, jag håller med dig jag tycker Real Madrid har varit riktigt riktigt bra men jag såg Barcelona mot Ska vi se, vi kan möta dem nu då. City. Mm. Var det, du var jo, där? Ja, 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 precis, ja, precis. Då tyckte jag att Messi såg vass ut. Och det var... Han var tillbaka lite i sitt gamla ja, snabbare. Han tycker problem med skador. Han såg bra och, ut igen. Och, 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 och så blir det ju sånt fokus på Messi när inte han är i mål. Det, mm. För det är ju han som ska bära laget om man säger då. Mm. Så att, nej, men det, det såg vi. Han var ju där nere. Faktiskt gav vi intervjuer. Det brukar han inte göra <coughs> efter matchen då. Mm. Så att... Då såg det syntes att han var så lättad att det här var liksom en match där han fick visa hur bra han var. Ja. Mm. Sen tycker jag, det här är ju, jag tror inte det är någon som har sagt, det är kul med lite exklusiva grejer, men det är ingen som har sagt det, men jag har fått reda på det via Barcelona att Martino, tränaren där, mm. nya tränaren, han vill förändra A-lagets sätt att spela. Han tycker att de, den här tic-attack-fotbollen, den kör de fast med. Så han vill okay. spela lite längre, lite rakare. Mm. Men han möter motstånd inom klubben därför att i Barcelona har man ju en sån stor struktur att det går hela vägen från sjuåringen mm. till A-laget ja. och spelar likadant. Mm. Så att det kan vara en stor anledning till att han lämnar bara sig till sommaren, sägs det. Okay. Därför att han känner att han får inte förändras som han vill. Mm. Utan att inom klubben så, så är det många ledare och liksom så går de till styrelsen och ja. säger de att här ska vi inte hålla på att ändra. Vi ska spela som vi alltid har gjort. Okay. Men då är det lite konstigt kan jag tycka att man, att man, om man när man anställer honom att man borde ju kanske ha koll på hur han vill spela fotboll eller liksom, det känns lite eller så kommer man på det senare att det kanske inte funkar liksom, eller att det inte utvecklar oss. Han kom in till stor del för att han är från Rosario där Messi kom. Ja, Messi känns, hade precis. rekommenderat honom och ja. kände att det här var en tränare som jag gillar och vill ha. Ja. Och sen behövde de ju snabbt lösa det där när mm. Villanova hade cancer då. Ja. Men, men jag tycker att han har rätt inställning till... Men titta på Guardiola gjort med Bayern München. Han, han har ju 
förbättrat dem på ett bättre sätt och fått dem att spela ännu bättre framåt liksom. mm. och han har ju inte som en del då trodde i Tyskland infört någon bara statikattack i Bayern München eller något där, utan han har gjort det smart och gjort det bra och jag, jag skulle nog säga att Barcelona skulle må bra av att börja tänka lite annorlunda för ja. mm. det är inte så jävla svårt om du är bra defensivt och försvarar mot deras sätt att spela fotboll mm. Nej verkligen Ja spännande, ja. fotbollspåden avslöjar mm. <laughs> Apropå Champions League och att du var på Barca där den största Champions League-matchen du har varit på? Det kommer nog alltid vara min första final som jag och ser gjorde tillsammans i Istanbul. Det var ju den här klassiska ja, matchen ja. mellan Milan och Liverpool. Den är så svår att slå där. Mm. Så att det... Svårt för Glenn att vara ja, han, ville, han ville gå hem i pausen kan jag säga. Han sa till mig, nu skiter jag det här. Nu kan du sitta kvar själv. Och sen den vändningen så var Liverpool-fans som hade lämnat arenan och börjat springa tillbaka mot stadion igen. Och, och jag menar, hela dramatiken i den där matchen. Det går ju inte att överträffa liksom. det, det, Sen har det varit en del andra dramatiska finaler Efter det självklart med Drogba Anklev fram mot Bayern Och, ja. och även i, i Moskva där United och Chelsea gjorde upp med straffar mm. Mm. Men den matchen då, nej, men Den kommer jag alltid sitta i minnet Sen hade jag en annan faktiskt Första gången jag var på Anfield Det var en Champions League match också Allra första besöket på Anfield var innan vi sände Premier League Och det var när Liverpool slog ut Den säsongen de vinner då, 2005 På hösten så var de tvungna att vinna med ja, Två mål mot Olympiakos Och Gerard drar in en volle där i den minsta, Eller ja, minsta, den minsta Så Liverpool fanns ja. ja, Och då, var det, då fick man uppleva den här, hela den här magiska stämningen mm. Som var på Anfield då. Och sen tog Glenn med mig till John Aldrich Hans gamla lagkompis hade öppnat en bar den kvällen Och där mm. var det någonstans som stod och spelade Liverpool-sången På någon år eller Och alla stod och sjöng <laughs> Det, det var också en otroligt minne från första Champions League eller första Champions League matchen på Anfield då. Jag vill minnas att det stod 1-0 till Olympiakos i paus också. Mm. Och det var att det var, att då var det verkligen tre då. Ja. Och kaptenen ja. satte det var inte många minuter kvar Nej. när han klippte in den där. Nej, den matchen glömmer man aldrig alltså. Ja, den var ju någonstans öppnade upp dörren fram till mm. hela våren sen som ja. som gick Liverpools väg då. Mm. Mm. Ja. Men annars eh, den här omgången om vi snackar Uniteds match mot Olympiakos Hur Alltså lättnar den för United att gå vidare Alltså det gick ett, Alltså man efter första matchen blev det skrivit i tidningar Van Peris gick ut och såg att folk sprang mina ytor Alltså det blev ett jädra Liv efter den matchen Hur, hur viktig var den här segen för United Att, att verkligen sluta Olympiakos oh, Den var ju otroligt viktig Med tanke på att Champions League är ju Det enda glädjeämnet som är kvar under säsongen liksom. Och Moyes han Han man såg på hans kroppsspråk när han gick av planen. Liksom. Om han hade 18 ton tegel på axlarna när han gick av mot Liverpool nu så dansade han ju nästan i, mm. bort i spelagången där. Liksom. Och för hela klubben och allting. Nu, nu, nu finns det ju någonstans, nu gick han till och med ut och, och sa i någon intervju såg jag i Guardian att, att vi är en outsider och vinner Champions League. Men det, ja, det <laughs> ja. måste han väl säga för att ja, höja liksom, ja, moralen och stämningen runt och allting. Men mm. hade de åkt ut där om inte det sker hade gjort sina fina räddningar mm. eller, ja, de, eller Van Paris inte hade fått in någon av de här målarna. Ja. Så hade det varit total domedagsstämning liksom. ja. Och då hade ju verkligen fotboll skrikat bort Med någon spark honom ja. Nu kan de kanske till och med ta en torsk mot City I derbyt Någon med West Ham innan det mm. då. Men, 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 men. Ja, framförallt Champions League Det blir så viktigt för United den här våren då, att, att hålla liksom modet uppe och det, det är ju en klubb som väl, Under hela Premier League Har de ju aldrig varit sämre än tre Det är, får gå igen, långt tillbaka på 80-talet För att hitta dem utanför de tre bästa i ligan Ja, det är skönt att fortfarande ha någonting, för ligan känns lite avslagen då för United. Visst, topp fyra chansen finns ju fortfarande, men den känns lite avlägsen att ändå ha någon turnering och ha någonting att spela för. Men jag tyckte under matchen, själva matchen, att det var ju ändå en liten uppryckning av United. Alltså de tyckte det var en bra match, tyckte jag. Det var fart i matchen. Men det känns mer som att alltså, tillfälliga matcher kan United vara bra. Men det känns inte som att det var på grund av ett välfungerande, vad ska jag säga... Någon taktik och fungerande passningsspel Någon strategi utan det var med att grabbarna var Toktaggade och det gick på mycket bra Alltså hög energi och sånt utan det var väl inget Alltså glädje Lyft uppåt sådär rent spelmässigt kanske Nej det var du rätt i Sen inför, tog jag ju in Giggs och det är ju lite fantastiskt Att Ryan Giggs som fyller 41 år i november Går in och ändå slår de här bollarna Och visar liksom att Att, att här det är, det, är, det är fantastiskt att se Giggs Att han håller den nivån han gör fortfarande mm. Sen är det väl ett svaghetstecken att de andra Inte kan, mm. kan någonstans prestera Giggs kan prestera liksom. mm. men, men det var ju någonstans Det var ju så mycket snack om det In med Giggs i laget mm. Nu tog han ju in Giggs då Och fick väl någon liten moralisk lyft med honom mm. Men sen tror jag som du säger att han hade liksom pumpat upp spelarna och sagt ja. Nu tar vi inga fångar nu, Det finns inga ursäkter för att inte springa ja. i 90 minuter nu Nej. Liksom. Ja. 
Gicks var ju fantastisk. Får, ja, han hade en fantastisk passning till eh, Van Persie. Men det är som ni sa i början här. Utan De Gea gjorde ett par riktigt bra räddningar. Så hade Olympiakos varit lite mer effektiva eller att De Gea inte varit så bra. Så hade ju Olympiakos hängt ett mål. Så att det var ju inte... Alltså 3-0 är lite överkant tycker jag Och så dåliga var inte Olympiakos som att det... Nej, nej, han har fått ihop det laget bra Mitchen där mm. så att det, det är, Och de gjorde en jättebra match alltså, Det glömmer man ju bort för det blir som fokus på den första matchen I, i, i Grekland då, att, mm. att United var dåliga men, men om man tittar på matchen så är ju Olympiakos en jättebra fotbollsmatch också mm. Och spelar helt rätt Och smart och allting så det är lite synd ibland för de här mindre lagen när de slår de stora så vänds allting mot att det stora laget är skitdåliga. Då. Mm. Och medan berömmet till det här mindre laget försvinner någonstans. Ja, då. precis. Mm. Och det var ju mycket snack i Olympiakos läget att domaren var kast den här matchen. Och de fick ju en straff där. Tyck, tycker du att det var straff eller vad, vad säger du om den situationen? Jag måste försöka fundera ihop situationen. Jag, jag satt ju inte och kommenterade den här matchen. Jag var lite... Det var ju en lång boll och så var det från Paris som tog ner på bröstet. Just det, jag menar men det var straff, det tycker mm. jag. Det var, han, han gick in alldeles för hårt i ryggen där. Det, mm. det var väl lite snarligt med den straffen som United fick emot sig mot Liverpool. Ja, med Allen ja, ja. som blev ja. kapad av Phil Jones var det ja, som alldeles. Och det, det var lite, alltså, du får ju hålla igen i straffområdet. Och framförallt när, när spelaren inte är på väg in mot mål, han var ju på väg snabbt mm. ut mot mål. Mm. Så det var lite klumpigt, jag, jag kan inte se att... Nej, jag minns det så kan jag inte säga att han gjorde fel Nej, Nej. Nej det tycker inte jag det. Hör du eh, Hur ser det ut för dig framöver? Blir det Champions League i år igen? Ja det närmaste som händer för mig Är ju att det är lottning till kvartsfinalen Jag har väl gjort 318 lottningar Det är inte så dramatiskt Då sitter man där mest och följer med UEFA-gubbarna När de snurrar och bollar Men det är det vi vi gillar de där lottningarna, vi tycker det är kul Det är lite drama, drama ibland Och nu är det ja, fri lottning, det är det som ja. är riktigt roligt Du kan ju bli United mot Chelsea och Real mot Barca Och mm. Bayern mot Dortmund Så att, mm. det är alltid roligast när de börjar lotta kvartan mm. När alla spärrarna är borta mm. Jag och min bror, vi lottade En tv-spelsturnering hemma Då sparade vi kinderägg Hur länge som helst för att få de här bollarna <laughs> Kunde man snurra bollarna i Ja, men det är kul. Så det är en tjusning i Verkligen. Sen är vi lite Premier League i helgen med Cardiff Liverpool för min del och ja, Villa mot Stoke då. Och sen är det ju derbyt på tisdag nästa vecka. De har ju flyttat det derbyt eftersom City var i Ligakupfinalen då. Mm. Så det blir ju en stor kväll på Old Trafford förstås med United mm. mot City där United ska försöka återupprätta lite heder och ära förstås. Ja, visst. Och slår de City då, då är ju liksom, Moyes verkligen ja. i, i en bra sits igen. Då. Det, det, en seger där lyfter de ju ännu mer. Mm. Ja. ja, absolut. För det, det är stora skor att fylla att äh, gå upp efter Sir Alex. Sorry. Det är en ordentlig portionsmöreri möjligen. Men stora skor att fylla är det att bli kommentator på FIFA- nu för tiden, efter dig Ja Du är extremt hyllad här i alla fall alltså, Men, äh, ja, Har du några anekdoter på Glenn Hussein? Och... Jo då Jag kan säga att vi hade gärna fortsatt Men EA tyvärr har gjort om De gjorde någon ny konsol Fick vi förklarat för oss så. Okay. Så, jag tror att det är, så att Glenn och jag jobbar ju inte Alltså Hussein och jag jobbar inte ihop längre okay. När vi startade med det där, då var vi tillsammans Och jobbade mycket ihop och EA ville ju gärna ha ett kommentatorspar som gjorde FIFA då mm. Så att det är det en del i hela Och sen är det väl ekonomin då Att de kanske tyvärr har märkt att spelen säljer sig själv ändå I och med att det är ett bra sportspel Jag vill ju mm. hoppas att man kanske tycker att det är roligt Med svenska kommentatorer ibland också ja, Man ja. kan välja engelska spår och såna här grejer ja. Men när vi gjorde det första gången Ingen av oss hade en aning om vad det var Vi satt oss med, med gigantiska buntar Med manus, fick inte se några bilder För det går inte att titta på situationerna Det var 200 000 ord vi skulle läsa in Så det tog oss en månad ungefär Och, och så tur var hade vi en bra kille med oss, Christian som är regissör och, och gör mycket sådana här spikningar och tecknade filmer med skådespelare och sånt där. Okay. Så han kunde ju säga att nu måste ni bli lite hetare eller lite långsammare och sådär. Mm. Så att man så har vi bandat till tusen roliga bloopers när vi säger fel. <laughs> så det, det, det är ofrånkomligt men mm. nej, vi har haft kul under de här åren vi har kört och det, det har varit jätteroligt. Både Glenn och jag är fullkomligt värdelösa på att spela FIFA. Så att, <laughs> jag möter min son som brukar, om han kör med BP och jag kör med Barca så vinner han med 10-0. <laughs> ja, kul. Men är du mer nu, nu på senare år, är du mer liksom, 
märker du av att den yngre generationen där är du FIFA-kommentator? Ja, det är, det är jätteroligt faktiskt. Jag ska säga. När jag tränade grabbarna i BP då, vi var i Karlstad och spelade pojkar som för i somras då. Ja. Så kommer man gående på planen där. Då kommer det ju fram en massa killar och andra dagar och säger, du, 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 du som är FIFA-gubben säger. <laughs> kan, kan du inte säga något roligt? Säg, säg ja. Så jag, jag har någon sån här kommentar och mildrar och säger, åh vilken mörsare. Och då ställer de sig julade hela öster så är det där. <laughs> så det är lite kul att de, de känner igen mig bevis det är mer för FIFA än för, för det jag jobbar med egentligen på tv. Ja, ja. Ja, Sen måste jag bara fråga, du var ju med nu under OS i Sochi. Hur var, hur var det? Hur var den upplevelsen att vara med? Har du, har du varit med på en OS förut? Eller hur, Nej. Hur, känner, hur var det då? Det var fantastiskt roligt. Och, och jag, menar, jag jobbar ju i stort sett bara med fotboll eftersom jag har så mycket fotboll. Mm. Så att, eh, Nej, vi var ju lite... Alltså att vi skulle göra bra sändningar, det var jag inte orolig för. För vi hade fått så in så mycket bra experter. Vi har så duktiga programledare och de som kommenterade. Nu, nu kände jag att jag inte var liksom så vass på skidor eller något sånt där. Att jag skulle ge mina kommenterare. Utan då tog jag reporterroll istället, mm. vilket var kul. Men det, det, någonstans så känner jag nu när jag tittar tillbaka på det. Att jag är glad att jag var med. Att det var, det var någonting annorlunda. Och det, det gjorde att man, man fick liksom lägga fokus på något annat och bryta av lite grann från fotbollen och då uppskattar man fotbollen ännu mer när man kommer hem men, mm. men det, var, det var ett helt nytt projekt för alla oss att ge oss in i och, och det, det, OS är ju stort och det är annorlunda och det, det är inte alls som en Champions League match även om det är stort ja. <clears throat> och sen var det kul att träffa då de här individuella idrottarna som ju när det gäller att bli intervjuad och jobba med media och sånt där många gånger är mycket mm öppnar och en vad fotbollsspelare kan vara ja. som ju skyddar sig bakom laget och gömmer sig bakom presschefen och mm. sådär så att det man, man kände det när man ska intervjua dem på presskonferenser innan och även vid målfållan och sådär mm. men till och med, jag menar Myrer han, han var ju rasande efter slalomen där men han tog sig tid, han ställde sig där på minuter och verkligen förklarade varför han var för basket mm. det hade ju inte fotbollsspelare gjort, de hade kastat ur sig något muttrande och så hade han gått därifrån då. Ja, han var ju riktigt lack alltså men jag såg någon intervju du hade med, det var någon slope, jag tror man slope-style-åkare, någon kvinnlig. Det lät ändå som att du var rätt insatt alltså på själva frågan när du ställde dig. Du, du får läsa på rätt mycket om det. För, för mig, alltså, jag kan ju inte reglerna sådär, men du, du blir tvungen att läsa på lite om regler och sånt. Eller för att... Jo, det gjorde jag ju. Sen gillar jag alltid inte. Jag jobbade, jag jobbade som resledare när jag var i början av 20-årsåldern i Alperna då, under flera säsonger. Så att jag, jag tyckte ju om utförsåkning. Och, mm. och då fanns ju inte slope på den tiden. Jag läste på rätt mycket om det liksom för, för att sätta mig in i det. Och det, det, nej men det var en skön stämning där uppe. Och sen man, man snackar med folk och de var så roliga där med både snowboard och skidor. Det, det är ett, de är inte så tävlingsriktade i grunden utan de kör ju mycket uppvisningar och sådana grejer. Och mm. de kan bli glada om någon annan sätter ett snyggt, snyggt tryck. Då står de och jublade liksom. Sen ja. vill de ju vinna förstås. Men, men inte som när du kommer på alpina delar med slalom och stortklopp och så där, där är det mer så här, ja, ja. stenhårt fokuserade. Mm. Här, här var det fortfarande att, de är lite så här oskuldsfulla i sin framtoning, framförallt de här snowboardåkarna. Mm. Mm. Ja, kul. Du, innan vi avrundar här, vi, vi har ju pressat Ola Wenström på att han håller en tumme för West Ham. Har du något lag? Jo då, har du tumme då. Jag växte upp med tips extra precis som Ola. Vi är nästan lika gamla, Ola och jag. Så att, mm. Och på min tid när jag växte upp där, då var Leeds ett, ett fantastiskt bra fotbollslag. Så det var ju de som gjorde mest intryck på mig där i början av 70-talet då. Och då var ju Leeds var någonstans var man United och Liverpool och de här lagen har varit idag. Mm. Nu är de inte alls där. <coughs> men, men Leeds har varit mitt gäng och jag, jag hade ju faktiskt förmånen att få kommentera en Champions League-semi med Leeds innan allting gick rakt ner i svarta hålet där. Mm. <laughs> när de hade Harry Kewell och Rio Ferdinand och... Och ett riktigt bra lag då. De mötte Valencia hemma där på Ellen Road. Där. Ja, det. det var ju en upplevelse att få komma till Ellen Road. Ja, det. Då. Så att, det har varit, varit, varit mitt gäng. Sen, sen, Maniac Leeds. Ja, men jag tror att vi, Holmgren, Nicky Holmgren jag brukar skoja om det. För han håller på Ipswich. Och de är ju ungefär lika risiga som Leeds. Ja. <laughs> de så här, ligger ju ojar i mitten på Championship. Där. Och det kanske är bra att, att, man inte har, att man inte är United-fan eller Liverpool-fan. För någonstans så, då börjar vissa supporter att Ja, eller tro att man sitter och håller på lagen ja. I och med att du är huvudkommentator också Ja, precis Jag, menar, jag tycker personligt att Lennusén Han ska ju inte liksom skämmas för att han håller på, på Liverpool Det, det får man Nej. inte göra och Erik Niva är ju uttalat Tottenham fram mm. det, det får han med vara då Sen mm. det ju, kanske alltid finns fans som irriterar sig på det Och, och tycker mm. att han, han liksom vinklar Mot Spurs eller mot Liverpool eller något. Mm. Men, men man får inte skämmas för det laget. Det enda laget jag egentligen verkligen håller på det är de här som är, är ute, de röda svarta från västerut, mm. bråmanpojkarna. Så att 
Min chef sa till mig att om vi börjar sända Allsvenskan så får du inte kommentera BP för då blir du för partisk. Ja, exakt. Ja. Vi ska väl också säga det ifall det är någon som undrar att Ola Wenström sa att han höll en tumme på West Ham. Mm. Han, han sa inte att han var någon hardcore-fan. Nej, det är inte jag heller. Jag är verkligen inte någon die-hard Leeds-fan. Jag, jag har kommenterat Leeds ett par gånger i FA-kuppen senast mot Arsenal var det väl. Och jag, jag, inte så att jag har suttit liksom och känt att nu jag måste Leeds vinna. Mm. Utan jag, jag har nog samma attityd till, till Leeds som Ola har till West Ham lite grann. Mm. <laughs> Sen tycker jag Leeds har skött klubben bedrövligt. Alltså ägarförhållandena. Det har ju varit en disaster under alla år sedan det, mm. ja, det började vid Reed Stiller. Han, han körde en tyrelse varianta med pengar som inte fanns. Mm. Och nu blev det väl nu senast... Det var ju någonting med Leeds. Var det någon italiensk ägare eller vad var det för någon? Det blev massprotester och ja. det blev... Ja. Nej, men de är ju, det är ju en stor klubb och jag tror att många änglar vill upp dem i Premier League eftersom det, det är ju liksom en gammal klassisk klubb och det finns ju ett jättestort stöd för Leeds i, liksom i stan och även runt i England är ju liksom så att är det någon sån här gammal sovande sleeping giant som folk vill ha upp så är det ju Leeds säkert och Nottingham också ja. kanske till viss del. Mm. Ja, för jag, vi, bara, du och jag, vi är ju rätt unga, men på vår tid, nej, då var det ju som du säger, QL, Viduka, Robbins, som hade ju riktigt bra lag. Det var ju, det var ju kul att titta på lite, så jag minns någon Jag tycker att det är väldigt kul att du är 27 år och säger på vår tid. Ja, men på vår tid. Jag var 15. Tänk när de kom upp, det här var precis året innan Premier League startade, och vinner ligan som nykomlingar 92 då, 91-92 den säsongen. Mm. Det, det var ju fan, och Howard Wilkinson, det är det enda han har gjort vettigt i fotbollskarriären sen, den gamla sure Howard, då var ju han manager för, för Leeds mm. Mm. Och så var ju Cantona där, det var ju någonstans där han studsade upp liksom ja, Michael Ferguson greppade honom och köpte över honom mm. till, till United där Ja just det, mm. George Graham var där och David ja, O'Leary Ja det var inte lika lyckat där kanske, O'Leary var ju med O'Leary var med i Champions League, var ju med i Champions League när Leeds mm. hade ett jättebra lag där, så att det, ja Mm. Ja, vi får se om, 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 om Glory Days återvänder till, till Ellen Road Men jag tror att de måste ha en stabil ägarstruktur först de, de kan inte ha ägare som inte förstår hur fotbollen fungerar i England Och, och bara är där för kortsiktigt göra pengar eller något sånt där. Det, det, det funkar Nej. inte Nej, Nej hörru du, du ska få åka och köpa lite mat i ja. sonen Och vi ska väl också käka någonting ja. Vi ska avrunda där. Vi kan väl säga det. Från, allt från Slope Style FIFA till Champions League. Vi tycker att du är fantastisk. Mm. Det tycker vi. Ja, det är riktigt bra. Tack så mycket. Mm. Det är alltid roligt att träffa dem man, man jobbar för. Det vill säga de som tittar på matchen också. Mm. Så att det, det är någonstans det som är jobbet att försöka göra det så bra som möjligt för de som lägger sin tid på att titta på matcherna. Mm. Det gör det. Mm. Jobbet. Jobbet. <laughs> eh, och vi hörs. Jag tänker senare så tackar vi. Gå in på Facebook på vår fotbollspoddens sida eh, och skriv där. Gör det med oss. Vi skriver lite frågor och mm. åsikter. Så. Häng med oss på resan så ska vi sluta Staffan. Har du någon låt tänker vi kan gå ut till? En låt? Oj. Det var en bra <laughs> fråga där. Nu ska vi se. Jo, jag alltså, utan att säga låta part men jag gillar den här Bayern München låten FC Bayern Deutsche Meister den, den är rätt bra tryck när de spelar den på, på Allianz där så att, och den har ju lite stabil grund att stå på också mm. FC Bayern, vad heter den? Deutsche Meister, det är Deutsche deras kampsång exakt kör vi Oh Hendrix, oh Hendrix the striker for me for me då sitter vi på McDonalds efter, efter ett möte med Henrik Strömblad. Kul. Ja. Mycket. Ändå en profil. Ja, en FIFA-profil som han själv sa också. Att många kom fram och sa till honom att han känner igen honom från FIFA. Framförallt Champions League skulle jag säga. Ändå. Ja. Klassisk Champions League-röst. Ja. Premier League också. Ja. Mm. Hör du, vi har ju två segment kvar. I den här podcasten. Mm. Innan det är dags att runda av den på riktigt. Dels Dagens Namsta. Mm. Som eh, idag är Joakim och Kim. Jajamän. Joakim eh, och Kim. Det är ju två ganska vanliga namn. Vi borde hitta ett par vassa här. Vi börjar i närheten och säga grattis till Joakim Karlsson. Gång i två. Ja. Och. Finns det någon annan? Joakim Möller, gammal rumbelärare. Ja, ja, jo, jag vet inte. Men Kim Kjellström. Mm. 
Joakim från Anka. Mm. Mm. Uppfinna mm. ja. Joakim. Ja, just det. <laughs> Som han, är, han är säkert döpt, Joakim. Det kallas Uppfinna Joakim. <laughs> ja. eh, Joakim med kniven, likadant. Joakim med kniven. <laughs> Joakim Björklund. Mm. Kim Martin Hansson. Hassan Hassan Blev äh, mätt på masken Så är det Blev mätt Hennes mask blev mätt Nej det såg jag Linköping Modo Finalen ja, Jag såg att det stod någon i, Men vadå Mätt var den för stor Modo tog mätning på masken Alltså det är möjligt Och det blev ingen, <laughs> ingen Så de tog, fick utvisning istället <laughs> Okej okay. mm. Det är Märklig regel Eller bara ja. Ja. ja Märkligt gjort mm. Modo Modo, modo, modo. Eh, Joakim, eh, vad, vad har vi? Kim Andersson. Tintin Anderssons ja. dotter. Mm. Kim Jong-il. Mm. Mm. Grattis. <laughs> Grattis. <laughs> Framförallt. Grattis till, kan man säga så, det är högervridigt. Men grattis till halva. <laughs> Ett par personer. Kim Fong. Ja. Yeah. <laughs> Många grattis mm. Kim Staffan får jobba i klipprummet för det här. Mm. Eh, Apropå Staffan Rulla vignetten Titta på Kilman Titta på Kilman Han kommer runt Han kommer runt Han kommer runt Han kommer runt Han Det är alltså dags För stämpla Kilman Ett eh, nytt segment det är blott andra gången vi gör det, men det, är, det ska bli ett klassiskt. Vi hoppas på det. Vi får se om någon kan stämpla det då. Mm. Vi ska ta och ringa upp Markus Husman, ska du få mm. möta idag. Trevligt, min mm. gamla klasskamrat. Vapendragare. Ja. Som du ryktas ha, du har slängt en Formel 1-bil i huvudet på honom. Eller? Han har slängt den på mig. Jag... Ah, okay. jag jag kontrade min hjärndank i pannan. Okej. Okay. Mm. Nu då? Hur är det nu? Är det, frostigt? Nu är det, på, på, det är alltid frostigt med honom. Det är ett hatmöte. Ja, inneboende hat. Ja. Vi ringer upp Marcus Husman. Gör det. Där kommer ljudet från bakgrunden. Och så hör jag från bakgrunden. Det där också. Det där Det är en katastrof Som ni hörde Marcus Svarar inte Han vågar nog inte De här vet ju, vi ska ju säga det De som blir uttagna här Som skickar in sina nummer Och sen slumpvis blir utvalda Att vi ringer, de vet ju inte om Att vi ringer dem Nej. Så det kan ju hända att Marcus gör något Helt annat du bara vara hemma. <laughs> jag kan tänka, tänka mig vad han gör. <laughs> vi, vi skippar Markus. Vi går på nästa. Babak Sarvari. Gammal klassisk lyssnare. Får se vad han gör. Det, det är osäkert om han svarar. Hallå. Hallå. Ja. Är det Babak? Det är Linus Berglund på fotbollspodden. Ja. <laughs> Vad gör du för något? Vad gör du för något? Vi sitter nämligen i sändning. Det finns ett segment i podden som heter Stämpla Kilman som du vet. Är du med? Ja, Då får jag säga till Putta att han ska hålla för öronen här. Eh, fråga nummer ett då. När Fullhams hemmarena Craven Cottage byggdes om under en säsong på 2000-talet, vart spelade de då? Ja, ingen aning faktiskt. Okej, okay. Loftus Road. Fråga nummer två. Vilken känd artist står som staty utanför Craven Cottage? Stämmer. Fråga nummer tre. Vem är den mest varnade spelaren i Premier Leagues historia? Bra fråga. 
fråga. Alltså, det måste väl vara John Terry typ. Det är Lee Cattermall. Vad var det? Lee Cattermall. Okej. Okay. <laughs> ja, ja. Det var inte direkt ett namn som jag hade på, på tungan. Nej, jag förstår. Och fråga nummer fyra. Under fjolårets säsong av Premier League Vilken spelare fick flest varningar för filmning? Ja, det måste väl ha varit Suarez Jag säger nej och du har en chansning till Ja det kan inte vara Ashley Young eller vad Han filmade mycket men jag tror inte att han fick flest varningar Nej Jag vet inte, det måste vara någon spanjor eller portugis eller fyra amerikaner. <laughs> Garrett Bale är svaret. Du skämtar? Nej. Ja, okej. Okay. Ja. stort tack för att du var med. Ja, det är lugnt. Vi hörs. Hälsa grabbarna, hej då. <laughs> Patrik, jag vinkar hit. Patrik här. Patrik. Hej nu. Hej, <laughs> kliver ut ur buren Ja, det har man varit en gång för. Ja. Fler gånger ska det bli Det tror jag mm. Det gick, eh, gick bra Gjorde det? Ja, så... jag tar på det Jobbigt, men mm. det är bara att köra Fråga nummer ett mm. Fullhands hemmarena Craven Cottage Byggdes om under en säsong På 2000-talet Vart spelade då Fullhands? Loftus Road spelar de på. Kort och kort. Ja, jag tror att Svaret. det är där QPR spelar nu faktiskt. De är inte helt ute och cyklar. Fråga nummer två. Vem står som staty utanför Craven Cottage? Fullhem inspirerade frågor här känns jag. Mm. <laughs> ja, men det, det är Michael Jackson. Stämmer. Mm. Fråga nummer tre. Vem är Premier Leagues mest vanade spelare? Ja, det har vi faktiskt pratat om någon gång tror jag i podden. Nämnt i alla fall. Det är Lee Catamow. Stämmer. Mm. Och fråga nummer fyra. Under fjolårets Premier League-säsong. Vem fick flest varningar för filmningar? Ja, det är den kära Real Madrid-spelaren Gareth Bale. Det stämmer och det är alla rätt. Applåderar mig själv här Fantastiskt Oraklet mm. Hur gick det för Babak? Babak hade ett rätt, Eller ett rätt. Mm. Vad satt han då? Han satt eh, Michael Jackson Okej okay. mm. Ja men det var men det, det är... Tufft där ute Det är ett rätt Ja det är det ja. Men, men bra vi kämpar på. Vi kämpar på. Fortsätt skicka in era nummer. Eh, ni kan göra det lite överallt. Men lättast är det väl genom att skicka oss ett eh, mejl på Facebook. Ett så kallat PM på Facebook. Mm. Men ni kan skriva i kommentarsfält och mejla oss om ni vill. Ja, hör gärna av er. Det är ju kul. Riktigt kul. Mm. Så länge man vinner. <laughs> Två vinster nu. Ja, trevligt. Vi får se hur det går framöver. Ja, men det är ett kul inslag. Ja. Mm. Nu rundar vi av det här, eh, det här Den här resan Vi är på fotbollspodden ja. Runda inte av hela jävla podden Nu Nej. runda av den här Just den här ja. podden För ikväll, mm. Mm. För ikväll. Mm. Du ska <laughs> leta pengar Jag ska leta ett bankomatkort Som tappades Med ljus och lyckta Ja det gjorde det För jävla tråkigt <laughs> Jävla hetstankning i Sollentuna Får du fan ta på dig jag vet inte vad det är som är så kul Men ja du är Jag tycker att det är riktigt jävla roligt Ja det är jättekul Inga kort, inga pengar under helgen Fantastiskt Det är bra, då kan du vara hemma och titta på tv Ja jag kan ligga i soffan hela helgen Om du inte ska betala tv-licensen Ja det är eh, Tack för ikväll Tack väl eh, Vi går ut med, vad var det för låt? Det var Bay Münchens Ja, vad det nu hette Någon, någon by mission låt mm. Men hör av er på alla, alla Det sättet ni behagar Så försöker vi Svara eller ta upp det på någon podd Det är bara kul
Först om två veckor igen så går vi ut i Bayern München. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.